1: Mein Lieblingssong, der Falk und Rüll-Podcast. In Mein Lieblingssong haben wir jeweils einen Gast, der uns von seinem Lieblingssong erzählt.
2: Und was ihn persönlich ist mit diesem Song verbindet. Unser Gast heute ist... Lothar Kämmerling Und der Lieblingssong von Lothar ist Here Comes the Sun von den Beatles aus dem Jahr
0: 1969.
1: Hallo Lothar, wieso gerade dieser Song...
0: Tag zusammen. Tja, warum Hier comes the Sun? 1969 war ich immerhin erst vier Jahre alt. Ich habe also die Veröffentlichung nicht wirklich mitbekommen, zumindest nicht wissentlich. Vielleicht lieber ja mal bei Radio Luxemburg im Küchenradio meiner Mutter, keine Ahnung. Aber warum ist jetzt Hier comes the Sun mein Lieblingssong? Ich liebe die Berge, ich bin bergverrückt, sagen andere Leute und mit diesem Song verbinde ich das eigentlich unbeschreibliche Erlebnis eines Sonnenaufgangs am Berggipfel. Das heißt, die tolle Stimmung, wenn die Nacht geht, der Tag kommt. Man muss sich das so vorstellen, der Himmel verändert dann minütlich seine Farbe, schwarz, dann wird es tiefblau, dann lila, dann alle Orange-Rot-Töne, die man sich vorstellen kann. Und auf einmal dann, irgendwo gegenüber hinter einer Bergkette, kommt die Sonne langsam hervor. Und wenn dazu dann noch, hier kam han von den Beatles läuft, dann ist das für mich zumindest ergreifend und einfach großes Bergkino. Hm.
2: Das heißt, ähm, du hast gesagt, du hast ihn früher mal beim im Radio irgendwo gehört, aber du musst ja den Song irgendwo mal auch aktiv wirklich gehört haben. Klar, mit vier erinnert man sich da wahrscheinlich nicht so sehr dran, aber später dann sicherlich wird es doch irgendwo einen Moment gegeben haben, wo du den Song dann zum ersten Mal aktiv bewusst auch wahrgenommen hast, oder?
0: Ja, natürlich. Ähm, also den speziellen Moment kann ich jetzt nicht sagen, aber ich bin eigentlich immer schon so ein bisschen oldie-affin gewesen hängt wahrscheinlich mit meinen deutlich älteren Brüdern zusammen, die also dann zu Beginn der 70er, wo ich irgendwie acht oder neun Jahre alt war, äh, klassisch Radio Caroline oder Radio Veronica hörten. Da liefen dann diese Songs und ähm, später, ich habe also auch immer aktuelle Musik gehört, natürlich, habe auch ein paar Jahre lang DJ gemacht, aber... Ich habe dann später auch meine Radiosendung so semi-professionell moderiert und das war eine Oldie-Sendung und von daher bin ich in dem Oldie-Thema sowieso zu Hause und Beatles finde ich auch super. Ja und irgendwann, Jahre später, als ich dann meine Bergtouren machte und auf diese Sonnenaufgangstouren abgefahren bin, da habe ich dann zuerst mal irgend so ein handy was man da oben halt gedreht hat, mit hier kamst es Sun unterlegt und das fand ich super toll und nachher habe ich das dann auch hier und da am Berggipfel tatsächlich mal vom Handy abspielen lassen.
1: Jetzt sagst du, du hast es auf deinen Bergtouren vom Handy abspielen lassen. 69 kam der Song raus, du sagst, du was vier Jahre alt, das heißt, du bist Jahrgang 65, das heißt, du hast auch noch eine lange Zeit ohne Handy erlebt und äh, da stelle ich mir die Frage, bist du denn auch mal mit einem Walkman dann durch die Berge gegangen und hast den Song dabei gehabt oder hast du das nie gemacht?
0: Nee, also, natürlich habe ich eine lange Zeit ohne Handy äh, erlebt und äh, man kann es sich heute gar nicht vorstellen. Ich habe es auch überlebt. Das geht. Aber ein Walkman hatte ich. Aber das war dann mehr so am Strand die Nutzung und, und nicht in den Bergen. Aber durch das Handy, man kennt das, man macht tausend Fotos damit und äh, hat natürlich auch andere, auch Audiodateien dabei. Ähm, wichtig ist, wenn man das dann am Gipfel abspielt, ähm, was ich auch mehrere Male gemacht habe, dass man das dann sehr leise da laufen lässt. Denn man befindet sich in der Natur und äh, da sollte nicht äh, unnütz irgendwas gestört werden. Da gibt es ja auch Tiere und, und, und. Und ich hatte ein spezielles Erlebnis, was ich immer noch im Kopf habe. Das war ein Sonnenaufgang zu Neujahr vor einigen Jahren. Also der erste Sonnenaufgang des neuen Jahres. Das ist dann nochmal was äh, Besonderes für mich. Es ist natürlich kalt, da liegt Schnee, man steht um 4 Uhr auf und denkt, während man da, in meinem Fall mit den Schneeschuhen, äh, alleine dann auf diesen Gipfel hochstiefelt, da ist bestimmt kein Mensch, da wirst du keiner Menschen Seele begegnen. Heute, Neujahr, morgen, mitten in der Nacht. Ja, und dann kam ich ja oben an und da waren mehrere Leute. Da waren ein paar Italiener, ein paar Südtiroler. Ich mache meine Touren meistens in Südtirol. Und das war so eine super Atmosphäre. Der eine hatte Prosecco dabei, die andere ein so ein kleines Tischfeuerwerk, italienischer Kuchen, Panettone, hatte jemand anders äh, mitgebracht. Ich hatte einen Marillenschnaps im Rucksack und äh, ja, das haben wir dann da morgens vor 8 Uhr entsprechend zelebriert und dazu habe ich dann, als die Sonne aufging, die Beatles eben auch laufen lassen, leise mit Hier kam es sun und äh, irgendwie haben alle leise mitgesungen, mitgesungen und das war eine ganz tolle Atmosphäre.
2: Ich gehe mal von davon aus, dass du dann äh, deinen Vinylplattenspieler mit auf die Bergspitze genommen hast und da die Platte aufgelegt hast, oder?
0: Natürlich. Und es hat ein bisschen gedauert, weil die Platte immer wieder gesprungen ist. Ja. Nein, Scherz beiseite. Ähm, also ich erinnere mich auch noch, als ich äh, mein erstes Video da oben mal vertont habe. Da habe ich das ursprünglich nicht im Nachhinein vertont, sondern äh, mit zwei Handys da oben jongliert. Und das war auch im Winter. Mit anderen Worten, da war es scheiße kalt, wenn man das so zu sagen darf. Und ähm, dann frieren dir die Hände ab und du filmst mit dem einen Handy diesen Sonnenaufgang und lässt von dem anderen Handy, Tonqualität sei mal dahingestellt, die Beatles ablaufen. Ne? Aber da habe ich also mehrere Erlebnisse, ähm, die will euch da jetzt nicht mit zutexten, aber eine Sache, das war nicht Sonnenaufgang, sondern das war ähm, am Gipfelkreuz, wo gerade in diesem Moment eine, eine Wolkenlücke sich auftat, sonst war es nur bewölkt gewesen an dem Tag und äh, wir kamen am Gipfel an, die Wolkenlücke <lacht> tut sich auf und das Gipfelkreuz wird angestrahlt von der Sonne. Das war am Pizbuin, das ist äh, jetzt keine Schleichwerbung für ein Sonnenschutzmittel, sondern es ist einer der höchsten Berge in der Silvretta. Da waren wir mit einer Gruppe vier Stunden vorher über einen sehr spaltigen Gletscher äh, aufgestiegen. Man musste auch ein bisschen geklettert werden. Und wenn man dann da oben ankommt und so bergverrückt ist, dass man das äh, entsprechend nachvollziehen kann. Und da dann noch dazu der Soundtrack, sage ich mal, Hier kamst the Sun läuft, das war auch eine, eine super Atmosphäre einfach.
1: Lothar, du hast es bei mir zumindest schon geschafft, dass äh, Beatles und Südtirol ähm, äh, jetzt eine Verbindung haben bei mir. ja. Also, dass der Lothar, ähm, dass du Südtirol äh, liebst und oft da Wanderst. das hast du uns ja im Vorgespräch schon gesagt, aber die Beatles mit Südtirol habe ich erstmal nicht in Verbindung gebracht. Ich wäre aber gerne dabei gewesen, neujahr als ihr da oben ein bisschen gefeiert habt. Und stell mir die Frage, ähm, habt ihr dann auch noch den Sonnenuntergang an den Neujahrstag erlebt?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht. So lange haben wir es dann da oben nicht ausgehalten. Also der Klassiker ist eben, dass man zuerst so dieses dieses Morgenrot erlebt ähm, und irgendwann dann die Sonne kommt. Dann schaut man auch mal auf die gegenüberliegende Seite, weil dann ja Berg Spitzenberggipfel von der Sonne schon angestrahlt werden in so einem Rotton und irgendwann steigt man dann aber ab. Und das ist auch, mag jetzt äh, ein bisschen komisch klingen, dann kommst du also um neun Uhr oder um halb zehn an irgendeine Almhütte an und äh, du bist ja seit vier Uhr unterwegs, mit anderen Worten. Äh, für dich ist das dann gefühlt so wie Mittag und da bestellt man sich dann durchaus auch um halb zehnmal einen Kaiserschmarrn und ein großes Weißbier. Und das schmeckt dann auch, weil man so lange schon unterwegs ist. Aber wie gesagt, den Sonnenuntergang haben wir dann da nicht mehr erlebt, aber es ist ein super tolles Erlebnis und ähm, was ich auch sagen muss, äh, ja, Südtirol Sonnenaufgang, die Beatles äh, habe ich zuerst auch nicht so direkt miteinander verbunden, aber seitdem ist das so für mich und äh, ich mache regelmäßig diese Sonnenaufgangstouren, auch im Sommer, da muss man noch früher aufstehen, weil Sonne früher aufgeht, das Licht ist eigentlich im Winter besser. Aber zu Hause, wenn ich dann irgendwie mal Stress, Ärger, sonst was habe und ich mir diesen Videoclip, drei Minuten länger ist das ja nicht, ähm, anschaue, dann bin ich irgendwie direkt entspannt und alles ist gut und irgendwie verbindet mich das dann wieder ein Stück weit mit George Harrison, also diesen Song geschrieben hat 1969.
2: Das heißt, du nutzt diesen Song auch, um einfach im Alltag runterzukommen, oder? Richtig.
0: Ich muss dazu sagen, das ist ja jetzt sicherlich nicht der tiefgründigste Text und musikalisch, glaube ich, auch nicht hochanspruchsvoll. Aber ich bin jemand, ich muss auch nicht groß was in irgendwelche Texte reininterpretieren. Ich bin da eher rein nicht pragmatisch und sage, die Melodie gefällt mir. Der Text passt in dem Fall zu den Bildern. Ob die dann da schwerpunktmäßig Du, Du, Du und San, 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 hier at Kampf singen, ist mir egal. Mich entspannt das dann. Ich verbinde damit natürlich dann auch diese schönen Erlebnisse, wo man ja dann im Urlaub sowieso entspannt ist. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie dieser Song entstanden ist damals. Das war ja quasi 1969 also kurz bevor die Beatles sich 1970 dann getrennt haben. Mit anderen Worten, es gab schon Stress untereinander und Streit. Es gab Stress mit den Managern von Apple Records. Und ähm, George Harrison hat dann irgendwie gesagt, ich brauche eine Auszeit. Und ist zu einem Freund gefahren und aufs Land. Der Freund war nicht irgendwer, sondern das war Eric Clapton. Und im Garten von Eric Clapton hat er dann auf einer Gitarre von Eric Clapton tatsächlich... Dieses Lied gespielt, er hat es nachher beschrieben, Vogelgezwitscher, Sonnenstrahlen durch die Bäume und er hat gesagt, das war das erste Mal, wo er nach langer Zeit wieder entspannt war und Leichtigkeit gefühlt hat.
1: Das ist sehr spannend. Ich, ich kannte die Geschichte auch, dass Harrison das geschrieben hat, als es in der Band schon ja, drüber und drunter ging und McCartney hat ja auch mal gesagt, so von, er wüsste gar nicht mehr, ob es die Beatles noch gäbe oder nicht. Und ja, er hat damit seine Spannung ja auch abgebaut und, und du nutzt den Song ja auch dafür. Du hast ja gerade gesagt, wenn du zu Hause sitzt und man nicht in den Bergen bist und Stress hast, dann äh, hilft dir der, der Song einfach in, in einen anderen Zustand, in eine bessere Stimmung zu kommen. Das Eben ich und spannend. Äh,
0: das äh, verbindet mich dann wieder mit mit George Harrison und ähm, wenn der McCartney gesagt hat, er wusste nicht, ob es die Beatles noch gibt, ähm, es gab damals ja so Theorien bei dem Album Abbey Road, wo das, äh, dann drauf war, das Lied, da gingen die ja über diesen bekannten Zebrastreifen in London, die Beatles und Paul McCartney war barfuß und Damals gab es dann ja Verschwörungstheorien, die gab es also damals schon, wo es dann hieß, der ist barfuß, das ist ein Zeichen, dass der tot ist. Da wurde ja damals ein riesen Hype draus gemacht, wie ich im Nachhinein dann mal äh, gelesen habe dass also behauptet wurde, er wäre 1966 gestorben und das wäre ein Doppelgänger, ein Double von Paul McCartney
2: gewesen. Das ist eine krasse Geschichte, würde ich mal sagen. Ne?
0: Die wird noch krasser, die, die, die wird noch krasser. Und zwar ist okay. im Hintergrund, irgendwo steht am, am Straßenrand bei diesem Foto ein weißer VW Käfer. So, und der hat irgendwie im Kennzeichen LMW. Und das ist der Käfer von John Lennon damals gewesen und LMW hat man dann interpretiert, wie gesagt die Verschwörungsspinner, mit äh, Linda McCartney Widow, also Witwe. Es gab aber auch eine andere Theorie damals, <lacht> da hat man dann äh, irgendwie rein interpretiert dass das quasi so das Vorzeichen gewesen wäre für den Tod. Also nackte Füße sind wohl in irgendwelchen Regionen oder in England, glaube ich, auch werden die Leute äh, mit äh, barfuß beerdigt. Ist also irgendwie ein Zeichen für den Tod. Dann hat man gesagt, äh, damit sollte schon auf den Tod, auf das Ende der Band hingewiesen werden. Also so viel zu dem Thema, aber ich verbinde da lieber äh, meine Geschichten mit und äh, gibt ja auch jede Menge äh, Coverversionen davon jazzig von Nina Simon, dann Cat Stevens, selbst Bob Dylan hat sich mal dran versucht, Peter Tosch Reggae-Version Paul Simon und Womack and Womack, das wusste ich ehrlich gesagt nicht, das habe ich jetzt nochmal gelesen, Katie Melua hat eine Version gemacht und es gibt eine deutschsprachige, österreichische Version von STS, das ist also eine Band aus der Steiermark und das heißt, da kommt die Sun, Es ist relativ, äh, sag ich mal, eins zu eins übersetzt und das könnt ihr euch vielleicht vorstellen, ist für mich dann am Berg auch eine Alternative zu den Beatles, also da habe ich tatsächlich dann auch schon mal diese Version schon mal laufen lassen.
1: Diese Version hörst du aber dann nicht zu Hause, oder?
0: Die höre ich durchaus doch mal zu Hause. Ich meine, wenn man, wie ich mehrmals im Jahr in, in dem Fall Südtirol ist, aber die Dialekte ähneln sich ja, dann hat man auch dazu einen Bezug und die ist musikalisch also eins zu eins wie die Beatles. Das ist jetzt nicht im äh, Oberkreiner Stil oder so und ähm, die gefällt mir eigentlich von diesen Coverversionen noch äh, noch mit. Am besten sicherlich wegen meiner Bergaffinität, aber die Beatles haben es ja nicht deutsch gesungen, die Beatles haben zwei Lieder auf Deutsch gesungen und da gibt es auch eine ganz interessante Geschichte zu, das war Sie liebt dich, also She loves you und das war die deutsche Version von I want to hold your hand, das war Komm gib mir deine Hand.
2: Hast du denn die Platte auch, also hier kam The Sun von den Beatles ähm, als Single oder als LP in Vinyl und legst du die noch auf den Plattenspieler auf oder wie machst du das?
0: Also ähm, als Single nicht, ich habe tatsächlich gehabt, muss ich sagen, ja, den Klassiker, das rote und das blaue Album der Beatles, da ist das auch drauf und ich habe auch diese Abbey äh, rot äh, LP gehabt, aber irgendwo habe äh, selbst ich mich dann von dieser Technik so ein bisschen äh, verabschiedet und äh, habe aber irgendwo, glaube ich, noch eine CD tatsächlich vom blauen und vom roten Album und da ist das ja auch drauf. Und wenn du heute
1: unterwegs bist, hörst du es, ähm, streamst es dir äh, vom Handy oder hörst es im Auto, äh, hörst
0: den Song eher nur zufällig oder äh, schaltest du ihn bewusst an? Also im normalen Alltag höre ich ihn eher zufällig, ansonsten habe ich ihn mir mal ins, ins Handy kopiert bin also keiner, der da 100.000 Lieder oder 3.000 Fotos drin hat, aber so ein bisschen ist halt im Handy und dazu gehört, äh, hier kam es an, damit ich ihn und dann bewusst ähm, eben laufen lassen kann, wenn ich mal beim Sonnenaufgang am Gipfel bin und wenn ich nicht alleine bin, finden die anderen das eigentlich auch immer recht schön und spannend. Wie gesagt, nicht zu laut laufen lassen, ganz wichtig. Ja, und eben dieses, ja, ein bisschen wackelige äh, Video, was ich damals am Gipfel gedreht habe und dann äh, unter habe mit hier Comes the Sun. Da lasse ich das Ganze dann bewusst laufen. Wie gesagt, in solchen Momenten nicht nur, aber auch, wenn ich mal irgendwie so nicht so gut drauf bin, dann lege ich einfach drei Minuten die Beine hoch, schaue mir dieses Video an, höre die Musik und mir geht es besser. Also andere machen Yoga oder meditieren und ich wähle halt die Beatles mit hier Comes the Sun.
2: Ja, tolle Geschichte, Lothar. Hast du auch über diesen Song eine besondere Beziehung? Beziehung zu einem besonderen Menschen entwickelt oder konntest du jemanden davon überzeugen, Mensch, hier kommt das Sun, damit kommst du runter?
0: Ähm, ja, also nicht direkt, aber äh, ich bin bei einer dieser Sonnenaufgangstouren damals auch äh, mit meiner damaligen Freundin unterwegs gewesen, die zunächst auch. Äh, nicht nachvollziehen konnte, dass man mitten in der Nacht dann aufsteht und dadurch die dunkle Nacht mit der Stirnlampe hochstiefelt, aber die fand das dann auch super. Da oben, also A, dieses Erlebnis dieser Tour und B, dann auch dieses Hier kamst es an und von daher, glaube ich, ist das auch bei ihr so ein bisschen hängen geblieben. Und es ist ja einfach auch eine, eine schöne Melodie und ein entspannter Song und wie gesagt, ich brauche da nicht großartig Dinge, die irgendwie eine gewisse Schwere haben oder so. Du
1: hast es bei mir zumindest jetzt geschafft, dass ich äh, richtig Lust habe, unbedingt auch mal so eine Bergtour zu machen und mir so einen äh, Sonnenaufgang in den Bergen anzuschauen und ich glaube, äh, ich werde mir dann auch genau den Song von den Beatles mit äh, in meine Streaming-App laden und ähm, es macht auf jeden Fall Lust, in die Berge zu gehen, wenn man dir zuhört und äh, du den Song äh, erzählst, äh, was für Erinnerungen und Bilder du damit hast. Ne?
0: Also ich muss dazu sagen, ich habe auch eine gute Nachricht für alle, die jetzt vielleicht sagen, ich bin ja nicht so bekloppt und laufe da äh, stundenlang auf den Berg hoch durch die Nacht. Ähm, ich bin ziemlich fest davon überzeugt, hier kam es, geht sicher auch prima zu einem Sonnenaufgang am Strand, am Meer oder so. Muss nicht unbedingt in den Bergen sein.
2: Ah, ja, das glaube ich. Mal, ähm, Hast du denn auch im besonderen Bezug dann auch weiterhin zu den Beatles immer aufrechterhalten? Also ich meine so auch über die 70er Jahre und über das Ende der Beatles hinaus?
0: Ja, in der Tat. Also ich muss sagen, ich war eh immer eher die Fraktion Beatles und nicht die Fraktion Stones, obwohl die auch tolle Lieder gemacht haben. Die sind ja immer noch aktiv. Aber mir war das grundsätzlich bei den Stones damals, wie soll ich mal sagen, ein bisschen zu viel Sex and Drugs und ein bisschen zu wenig Rock and Roll vielleicht. Also ich habe die Beatles immer gemocht, jede Menge Songs von denen und habe tatsächlich darüber hinaus dann auch mir irgendwann, es gibt ja auch Spielfilme, die mit den Beatles gemacht wurden. Auch die haben natürlich keinen tiefgründigen Inhalt. Aber die habe ich mir auch schon mal wieder angeschaut. Und... Ähm dann gab es, das muss Anfang der 80er gewesen sein, das war wieder eine Art Verschwörungstheorie. Da gab es mal die äh, Theorie, dass es die Beatles, dass sie sich wieder zusammengetan hätten, also bevor äh, John Lennon erschossen wurde. Und zu der Zeit machte ich eben diese semiprofessionellen Radiosender in Südtirol, wie kann es anders sein, Radiosendungen. Da gab es ja schon Privatsender damals. Und da habe ich eine halbe Stunde ein Special über die Beatles gemacht und habe dann am Ende auch, Klaatu hieß diese Band. Ich habe das Cover noch vor meinem äh, Auge. Das war also irgendwie eine, eine große Sonne. Kein Sonnenaufgang, aber eine Sonne. Und da hieß es damals von irgendwelchen Experten, das wären die Beatles. Das waren die dann nicht, aber hat natürlich wieder für Umsatz gesorgt. Und äh, ich glaube, so viele Klaatu-Platten wären sonst nie äh, verkauft worden. Und in diesem Special über die Beatles habe ich eben auch von der Entstehung, wo ja ganz Anfang, am Anfang noch ein anderer Schlagzeuger dabei war, Pete Best, äh, bevor Ringo Starr kam, bis zum Ende dann die Geschichte natürlich so ein bisschen recherchiert und erlebt. Und unter anderem eben auch das, was ich eben sagte mit den beiden deutschen Platten. Da war es ja tatsächlich so, dass die Plattenfirma der Beatles das unbedingt wollte, um die vorwiegend weiblichen Fans der Beatles in Deutschland entsprechend äh, denen was zu bieten. Die Beatles hatten eigentlich gar keinen Bock auf zwei deutsche Platten. Und äh, dann waren die in Paris, glaube 1963, und sollten diese beiden Lieder aufnehmen. Und haben gesagt, nö, der Text gefällt uns nicht, den finden wir blöd. Die konnten ja nun ein bisschen Deutsch aufgrund ihrer Zeit im Starclub auf der Reeperbahn. Und dann ist Folgendes passiert, dann hat der Manager, hat Camillo Felgen in Luxemburg angerufen. Die Eltern werden sich vielleicht noch erinnern, der damalige alte Chefsprecher von Radio Luxemburg und der ist dann eingeflogen worden nach Paris und hat äh, in einer Nacht oder Übernacht diese beiden deutschen Texte optimiert und hat quasi unter einem Pseudonym dann letztendlich für diese beiden deutschen Singles der Beatles die Texte geschrieben. Und dann ist er wieder weggeflogen und die beiden Songs waren nachher zumindest in Deutschland auch in den Charts drin. Irre.
1: Also, Lothar, du kennst Camillo Felgen noch und du bist ein absoluter Radiofreak. Das ist ja, ja echt eine, geile, eine geile Geschichte. Weißt du denn auch, warum die Beatles dich Beatles genannt haben?
0: Da erwischst du mich jetzt auf dem falschen Fuß. Das weiß ich in der Tat nicht nehmen.
1: Also ähm, du hast uns ja eben von dem äh, Plattencover von Abbey Road erzählt und mhm. ähm, so ein bisschen, ja, haben die Beatles das auch immer so angefeuert. Also man hat, 61 hat es John Lennon mal gefragt worden, wieso denn, wie sie auf den Namen Beatles gekommen wären. Und, mhm. äh, und dann sagte, der Name ist in einer Vision gekommen. Ein Mann erschien auf einem brennenden Kuchen und sprach zu ihnen, vom heutigen Tag an seid ihr Beatles mit einem A. Vielen Dank, Herr Mann, sagten sie und dankten ihm damit.
0: Ja, klingt interessant. Man weiß ja bei Herrn Lennon nie, was er dabei geraucht hat damals, also, aber das wusste also, ich das jetzt <lacht> noch nicht. Da, also krass. So viel zum Thema Cannabis-Legalisierung. Man sollte vielleicht noch mal drüber nachdenken.
2: Ich denke mal, die Beatles haben einfach zu früh aufgehört. Deswegen gab es dann ja auch zu viele Storys, naja über sie.
0: Absolut, aber äh, sie haben glaube ich äh, immer noch gut davon gelebt und äh, wobei ja alle auch in ihre Richtung dann gegangen sind. Äh, am erfolgreichsten sicherlich Paul McCartney, äh, aber auch die anderen Imagine, John Lennon, Riesenhymne geworden und von daher habe ich das auch immer weiterverfolgt und hatte damals zu der Zeit mit den, mit den LPs, mit den Schallplatten auch äh, Platten von, von Ringo Starr und äh, George Harrison und den anderen beiden als Solokünstler in meinem Archiv.
2: Das war mein Lieblingssong, der Falk und röll podcast